0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar aquí de nuevo. Estoy escuchando su podcast favorito, El Blog de un Chico. Mi nombre es Agustín Ramírez. Ustedes ya me han escuchado varias veces. Y el día de hoy tengo a un especialista que nos va a ayudar con este tema tan importante que hemos escuchado y visto en redes sociales un buen de cosas, pero nadie nos dice el ABC de cómo romper con esto si ustedes no han leído el título, no se preocupen. Yo se los voy a decir. El día de hoy vamos a hablar del el apego emocional y la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿Tendré casualmente uno? Para investigar sobre esto y mucho más, el día de hoy está conmigo Ricardo Chacón González. Él es psicólogo. Eh, tiene un diplomado en psicoterapia breve y de emergencia otro diplomado en psicología forense especializada en niñas, niños y adolescentes y además de varios cursos y talleres con los que hoy nos va a ayudar toda esta experiencia que tiene para este tema pues tan controversial, Ricardo. Muchas 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 gracias por tomarte el tiempo. ¿Cómo estás? Hola, buenas
1: tardes, muy bien, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Oye, qué importante obviamente esto de, de los apegos y sobre todo qué difícil es a veces darnos cuenta si tenemos uno o no, porque... Eh, obviamente vas a estar de acuerdo conmigo Creo que ah, actualmente hemos visto muchísimas cosas en redes sociales Hemos visto de cómo hacerle, cómo quitarlo Pero nadie nos dice qué es ¿Qué te parece si empezamos con eso? ¿Qué es un apego? Y vamos a, ahora sí que a, a empezar a quitarte las arañas y, y estigmas y tabúes sobre este tema Porque luego también se dicen muchísimas cosas Y a veces ni sabemos qué onda Entonces, ¿tú qué nos puedes decir? Para de una vez saberlo, vamos a empezar desde, ahora sí que desde cero. ¿Qué es el apego?
1: Okay, muy bien. Este, pues sí, efectivamente, es un tema que se puso de moda, de comillas, de unos años para acá. Pero eh, básicamente es, el apego es un estilo de crianza. Ese estilo de crianza se desarrolla o lo desarrollamos todos durante la infancia y este tipo de crianza influirá de manera significativa en nuestros procesos de adultos, sí. específicamente el proceso de elección de pareja, la calidad de nuestras relaciones afectivas y todo esto se establece hasta que somos adultos. Cada persona pues tendrá un estilo de apego distinto dependiendo del estilo de crianza que es lo que vamos a, a, a ir revisando ahorita claro. para, que, para que vayamos conociendo un poquito más, pero eh, este del mismo modo todos los estilos de apego están profundamente relacionados, con el tipo de satisfacción en el nivel específicamente conyugal o amoroso este, también siendo una combinación lo ideal sería que dos personas eh, que tengan un apego seguro, que es el, el apego más normal entre okay. comillas okay. si dos personas tienen apego seguro y tienen una relación, esa relación es un éxito okay. va a ser un éxito este, pero si eh, encontramos a dos personas que tienen otro tipo de apegos, ahorita vamos a revisar que no sea el apego seguro este, los niveles de satisfacción en esa relación van a ser muy bajos sí, sí. y este, bueno, entre ellos está el, el apego evitativo, el ambivalente que otros vamos a, a revisar y, este, y otro que es un poquito como más temeroso que es este, un, un tipo de apego evitativo y eh, pero bueno, empecemos por el inicio, a la redundancia bueno. volviendo al tema del bebé cuando somos bebés eh, tenemos una o sentimos la necesidad de activar eh, nuestra área se llama área neurovegetativa Así. Que es una parte del sistema nervioso que controla eh, las vísceras, las glándulas, los esfínteres, los músculos involuntarios Y se divide en dos sistemas, el simpático y el parasimpático Entonces, empezando desde ahí, eh, podemos empezar a hablar de lo, del, del tipo de crianza y el tipo de apego
0: Ok, perfecto. Oye, acabas de decir algo súper importante de que obviamente todo esto empieza desde la infancia y qué importante porque al final hay veces que nuestros papás inconscientemente nos crean esos apegos porque pues uno desde niño pues dice pues qué onda, no no sé, no sé ni qué, ni qué está pasando aquí ni nada, pero obviamente tú nos vas a empezar a, a contar cómo, cómo va a desarrollarse este tipo de, de cosas porque Incluso hay, hay apegos tan tontos que podemos ver nosotros en, en, en niños de, de, de muy chicos En donde, no sé, un ejemplo Hay este tipo de apego, ahorita tú me vas a ayudar con a identificarlos, obviamente Pero, ¿a poco no he visto, hemos visto muchas situaciones a veces de mamás que dejan un momento a los niños? Y el niño está así desesperado El pobre volteando de un lado para otro porque no le encuentra Y empieza a llorar y empieza a desesperarse Y, y el pobre empieza así como, ¿qué onda? O sea... Y son esos, ese tipo de apegos que crean los padres, que al final no se dan cuenta, que se, que se crean, pero cuando uno es más consciente, pues empieza a educar a sus hijos o, o a sus familiares de otra manera. Claro, eh, lo que a veces no hacemos consciente como adultos es que los
1: niños, aunque tengan seis meses, sienten dolor. Entonces, okay. eh, nosotros o sea, basamos como el, el estilo de crianza al estilo de crianza del cómo nos educaron a lo que vemos mm -hmm. en televisión a lo que vemos en sí. nuestros entornos sí. entonces siempre damos por hecho de no, el niño está llorando, tiene hambre el niño está llorando, este tiene sueño sí, 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 ¿no? sí. Y, y si es muy pequeño, el niño está llorando, tiene fiebre sí, ¿no? la voz la gente dice entonces, eh, por ejemplo eh, al llevar un niño tantas horas sin comer ¿cómo se podría calmar? lo, lo que nosotros a lo mejor en nuestro entendimiento diríamos es Dale de comer, ¿no? Tiene hambre, es el biberón, o este, probablemente este, tiene sueño, ahorita termina de llorar y se queda dormido, ¿no? Pero lo que como adultos no entendemos es que el niño está sufriendo, no puede hablar, no es como nosotros, no es como nosotros que podemos decir, ah, este, tengo sueño, me voy a dormir, claro. tengo hambre, me voy a dormir, o a lo mejor buscamos como, oye, este, me siento triste, dame un abrazo, no, no lo pueden ellos eh, representar igual que nosotros ¿no? entonces, claro. ¿cómo es posible que lo que no puede hacer un niño a los dos meses de vida, lo pueda hacer al año con una simple palabra porque eso es cuando está en los dos meses de vida cuando no hablan, pero cuando este niño ya tiene a lo mejor un año o dos años que ya a lo mejor tienen más entendimiento, el niño se calma cuando oye a la madre decir, ya voy, claro. voy te, te voy a dar de comer, sí. entonces, el niño se calma, ¿no? entonces el niño Cabe mencionar que desde niño para redundancia, desde bebé, eh, es, tu cerebro está funcionando, pues sí. está buscando conectar de alguna manera con sus cuidadores principales y todo, todo el tiempo está aprendiendo, ¿no? Entonces, todo esto que estamos mencionando puede ser aprendido de la figura principal, el cuidador del bebé, no necesariamente puede ser el padre o la madre, puede ser la nana, puede ser el tío, la tía, claro. quien lo cuide, la abuela, la abuela, y estará directamente relacionado eh, con, con él, con el bebé. Entonces, el bebé lo que está tratando de hacer es comunicarnos una necesidad. Claro. Y nosotros como cuidadores lo que tendremos que hacer es detectar cuál es esa necesidad. Puede ser una necesidad física, puede ser emocional, puede ser de, de otro tipo y tendremos que aprender a cómo calmarlas. Aquí es donde se empiezan a desarrollar los tipos de apegos, okay. cómo se tienen que ah, apagar esas... Eh, esas necesidades que él te están pidiendo esas eh, necesidades físicas y emocionales del niño sí, sí, sí. como adultos qué es lo que tenemos que hacer para calmarlas para que podamos ayudarle al niño a hacer Uh -huh. Un adulto
0: funciona Exacto Oye, algo tan simple que pasa Y ahorita que estabas diciendo De, de que obviamente Uno como adulto O como cuidador Tiene la responsabilidad Y yo creo que tú Lo has escuchado Incluso en tu familia Yo lo he escuchado En mi familia Que luego hay esta frase Que sueltan los papás O las tías O incluso las abuelitas De Ay, no te preocupes El niño no se va a acordar Después de cuando sea grande Ni se va a acordar Entonces dices Güey, claro que no O sea Sí se va a acordar, o sea, va a crecer y va a crecer con un trauma o va a crecer con un apego en este caso, y claro que se van a acordar, porque independientemente de que el niño esté muy chico, pues al final no, o sea, no es un perrito. O sea, no, no es, no es que no, no esté recibiendo información, no esté sintiendo como tú dices, y al contrario, el niño está emitiendo dolor, como lo dijiste en un principio. Sí, efectivamente. Y no es que se acuerde, o sea, no, literalmente no se acuerda, pero okay. en su psique se queda aprendido. Esta figura de la que hablamos, la
1: figura del cuidador, que normalmente es el padre o la madre, uh -huh. tiene, es el encargado de restablecer el equilibrio fisiológico y emocional del bebé. Entonces, uh -huh. si el bebé está pasando reiteradamente por experiencias, eh, cuando pierde este equilibrio, claro. que no sabemos por qué no está hablando, eh, entonces busca la necesidad de cubrirlo. ¿Cómo? Eh, bueno, a lo mejor, eh, por ejemplo, cuando tiene hambre porque okay. volverá a emitir sus conductas primarias de expresión emocional, es decir, sí. va a comenzar a llorar, a agitarse y más adelante ir a buscar la proximidad física con su cuidador para que lo calme, ¿no? para que lo apapache y entonces así poder recuperar el equilibrio. O sea, tengo hambre, lloro, pero después de comer y de llorar y después de que me diste de comer quiero que haya un contacto físico, claro. en, más adelante, estamos hablando de niños de menor edad, no de bebés, okay. pero más adelante en el desarrollo del niño ante un estado de malestar o una necesidad sin cubrir, podrá soportar este malestar, o sea, mm. ya, ya puede ser más tolerante claro, claro. y eh, se podrá tranquilizar de una manera más fácil, solo con que el padre o la madre le diga, ya voy, Dame claro. un minuto ahorita te doy de comer, ¿no? Entonces ya no, o sea, sabe que si le duele, eh, o sea, le va a decir a mamá, oye mamá, dame de comer, y la mamá le dice, sí, dame un minuto, ahorita exacto. te doy, y se va a calmar un poquito más, sí, entonces, exacto, exacto. pensando que cuando pase la hora de comer, podrá encontrarse ya otra vez en este estado de, de tranquilidad, este o que va a llegar alguien a calmarlo, no claro. o sea, sabe que si tiene hambre, eh, en cualquier momento va a llegar mamá, cosa que exacto. cuando son bebés no pueden identificar, porque claro. no tienen estas herramientas cognitivas todavía para, para identificar eh, si mamá va a volver o no va a volver, ¿no? por ejemplo, el cerebro lo que hace aquí es aprender todo lo que está eh, recibiendo del cuidador uh -huh. para ser calmado y esas son las sensaciones que se hacen permanentes no uh -huh. se acuerda el niño de, mí me acuerdo cuando era niño, mi mamá me dejó sin comer una hora, no, claro. pero eh, en, en, en su psique se queda guardada esta idea de que cuando tiene hambre, claro. alguien va a llegar a papacharlo sí, sí, sí. por eso es que a veces cuando comemos baila, hay gente que baila, hay gente que se pone feliz, se humor, a gente que le da sueño, porque son sensaciones de tranquilidad, son sensaciones de calma okay. que te dan cuando cubres estas necesidades fisiológicas
0: básicas. Ok, qué, qué interesante. Oigan, también otra incógnita, y te la pregunto a ti Ricardo, que me encontré para empezar a hacer una diferenciación, ¿no? En, porque luego empiezan a ver o salen algunas cosas del apego emocional y la dependencia emocional Entonces al final creo que son cosas completamente diferentes y se desarrollan de una manera este, también muy diferente ¿no? Entonces eh, si ya sabemos cómo se crean estos apegos porque este del ejemplo que acabamos de decir de la comida Pues va a ser uno de los tantos y ojo o a lo mejor ustedes van a decir, ay, bueno, pues es que yo todavía no tengo niños O, ay, bueno, todavía no me pasa, que no sé qué No, el problema es que esto repercute en la adultez Que es para dónde vamos Pero si sí quisiera primero diferenciar esas dos cuestiones Para que también podamos identificar en algún momento Cómo separarlo, ¿no? Obviamente Para que quede un poquito más
1: claro Bueno, ya hablamos como de la parte que debería hacer pues En un mundo ideal cómo se tendría que hacer Pero, ¿qué pasa si el cerebro del niño nunca ha experimentado esa calma? Entonces estamos hablando de un apego, pero ahorita estamos hablando de un apego que es seguro, ¿no? ¿Cómo deberían de hacerse las cosas? Pero Exacto. ¿qué pasa si el cerebro del niño o el niño en general nunca ha sentido esa calma? O esa calma nunca es permanente, es decir, claro. que siempre tiene un malestar, parece que eh, siempre vuelve después de que está calmado En este caso, lamentablemente, el cerebro del adulto no podrá sentirse en calma nunca entonces, y tampoco podrás sentirse en confianza con otras personas Exacto. en una relación íntima, en una relación de pareja este, y esta dependencia, sí, sí, sí. esto crea una dependencia que es lo que me preguntabas tú ya. De, uh -huh. una dependencia de cuidados afectuosos, permanentes, coherentes y consistentes de un ser humano perdón, de otro ser humano sí. hacia, hacia uno ¿no? okay. este, para alcanzar un óptimo desarrollo aún va más allá, es decir, el cerebro humano necesita de la estimulación de otro ser humano para poder sí. terminar su proceso de maduración y organización. Si no lo hay, no vamos a poder relacionarnos. Si no hay un apego seguro, un apego adecuado, sí. vamos a crear en adultez, no sí. todos, pudiera ser, una dependencia emocional. ¿Por qué? Porque no hay autoestima, porque claro. todo el tiempo hubo como falta de cuidados, falta de afecto. Entonces, algunos ejemplos por ejemplo, eh, que te puedo mencionar: hay un libro que, que se llama Los desafíos invisibles de ser madre o ser padre. Eh, es un manual de evaluación de las competencias y la resiliencia parental okay. de un autor que se llama Jorge Barud y es chileno okay. él es neuropsiquiatra, psiquiatra infantil, psicoterapeuta y terapeuta familiar okay. eh, voy a leer textualmente okay. algo de ese libro que me, que me llama mucho la atención él menciona que las interacciones con el entorno la estimulación externa produce actividad neuronal esta actividad produce la secreción de, de proteínas que se llaman neurotróficos o neurotrofinas que son necesarias para la supervivencia y el crecimiento de las neuronas... ...es decir, uh -huh. cuando interactuamos con el entorno... ...hacemos que crezcan neuronas en nuestro cerebro... Okay. ...o que nazcan, uh -huh. o que se reproduzcan... Sí. ...por este motivo, niños sometidos a muchas carencias emocionales, estrés... ...pueden presentar atrofía cerebral... ...los bebés necesitan que sus necesidades sean satisfechas... ...con el contexto, o en un contexto amoroso... ...para calmarse de esa excitación provocada por los estados de necesidad... De este modo se protege la integridad de la estructura cerebral al no estar sometida eh, más allá de tres periodos a tal excitación. A su vez, este descenso de la excitación conjunto con la estimulación permite la creación de diferentes áreas del cerebro responsables del funcionamiento de la mente. Eso es lo que dice este neuropsiquiatra, este okay. o psiquiatra. Entonces, y volvemos a otro ejemplo para que se okay, okay. esto. Cuando un niño hace un berrinche en el supermercado pero quiere un chocolate la gente siempre dice, es que sí es de berrinchudo." Ajá, entonces, ajá. ¿y ¿qué pasa cuando hace el Inmediatamente lo queremos cambiar. Sí. Porque nuestro entendimiento de adulto está es mal. Exacto. Pero no entendemos que el niño está sufriendo un dolor. Aunque para nosotros es un berrinche, exacto le duele, pues. Pero no le duele ya ni siquiera el no poder comerse el chocolate. Claro, claro. Le duele el que no hay un, uh, una forma adecuada de acercarse a su cuidador. Eh, Ay, qué ¿Qué pasa? Oye puedes decirle al niño, no te lo voy a comprar porque no tengo dinero, ok, está bien, pero yo a lo mejor como niño lo que quiero en ese momento es que es sentir como esa confianza, que me abrazas y me digas, oye no te lo puedo comprar, no es lo mismo que te abraste y te digo, yo no te lo puedo comprar porque no tengo dinero, a que a lo mejor te diga no, y te dejo hacer el rinche y es bien común, sí. me van a dejar mentir en México que las mamás dicen déjalo que haga el rinche, ahorita se va a cansar Complea, entonces, vale. pero
0: no, 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 no aterrizamos que el niño está sufriendo. O sea, no entendemos eso. O sea, está demandando atención el niño, al final es lo que quiere como estás diciendo, quiere una, una atención de, de su cuidador, de su papá en ese momento de la persona que tenga enfrente y no es por, como dices, no es Solo un berrinche Si no hay algo detrás Que generalmente Como no lo sabemos Evidentemente Lo cubrimos con O darle una nalgada O déjalo que llore O al rato Se le va a pasar Entonces regresamos a, a esto de Que por desinformación Se crean Este tipo de apegos Y yo he escuchado Algo Que a lo mejor No me vas a dejar mentir Ricardo Que En la niñez Creo que Ya es preferible Que se le brinde Calidad al niño en vez de cantidad, me refiero al, al tiempo que pasan con ellos, creo que es muy preferible que en ese momento, como dices, es hablar con él, obviamente sin gritos y sin nada, y hacerle entender de una buena manera lo que pasa a lo mejor en, el, en la situación, lo que pasa en la familia y lo que pasa en el entorno. Pero debe de ser desde un punto de vista como adulto de una forma inteligente, porque obviamente el niño... Si ve agresión de este lado, lo único que va a hacer es asustarse, es, es, es lo que va a hacer es alejarse y lo que va a hacer es independientemente crear a un monstruo en vez de a un papá.
1: Pues va a ser, más que de una manera inteligente es buscar siempre respuestas amorosas. Yo siempre a mis okay. los papás de mis pacientitos les digo, oye, siempre hay que buscar una respuesta que salga o que puedas hablar desde el amor, no desde tu enojo, no desde tu entendimiento sí, no. como adulto, porque no dejamos de ser una sociedad adultocentrista ¿no? es que si me contestas porque es mal educado Exacto. es que esto, es que el otro entonces siempre pensando en, en mi necesidad como adulto a cubrir y no en la necesidad del niño ¿no? que en teoría debería ser al revés nosotros le estamos Exacto. enseñando al niño cómo se tiene que comportar Exacto. hay otro otro libro que se llama Niño Abandonado de, de otro otro que se llama Peter eh, aquí dentro de este libro hay un estudio que se hizo en chimpancés, y uh -huh. vamos a ver la, la, la correlación, pero se hace en chimpancés que habían sufrido una falta de caricias por parte de sus madres uh -huh. y que habían tenido separaciones forzadas durante el primer año de vida, aunque fueran 15 días, ¿eh? eran... O sea, no. separaciones muy cortas y ellos mostraban después de estas separaciones perturbaciones crónicas en los ritmos cerebrales y diferentes disfunciones cerebrales, también a evidentes encefalogramas, trastornos de sueño, alteraciones en ritmos cardíacos y todas estas manifestaciones se mantuvieron por tiempos prolongados a pesar de que se restablecía la presencia de la madre eh, con, el, con el chimpancé bebé y lo más relevante en relación al apego estos chimpancés, chimpancés se convertían en adultos con comportamientos inseguros, temerosos y que reclamaban atención entonces estaban constantemente abrazados eh, unos a otros sin participar en las actividades normales actividades normales de chimpancés eran eh, despiojarse, jugar, buscar alimento y entre otras cosas hasta parearse más, más crecidos y en crías chimpancés abandonados eh, que fueron separados de su madre por estancias muy largas, Ajá. se comprobó que eh, sus neuronas el sistema límbico no se desarrollaban de la misma manera y por lo tanto se alteraban conexiones entre neuronas del sistema límbico mm. y neuronas pertinentes a otras áreas cerebrales. Las consecuencias de un crecimiento menor de dendritas, que es una parte de nuestro cerebro, okay. provocado por el abandono precoz, consiste con toda probabilidad en que la red neurológica interna entre en zonas diferenciales del cerebro resulta imprecisa e inestable, o sea en cualquier momento está bien pero en cualquier momento se podría alterar, claro. estos chimpancés que habían estado separados continuamente de sus madres durante el primer año desarrollaban un comportamiento agresivo de lucha fuga y no podían eh, reconocer a otros monos sin someterse a las reglas de la sociedad chimpancé y es por eso que los evitaban, preferían evitar a otras, a otras de su especie para no tener este problema. ¿Cómo se conecta? Pues los investigadores del desarrollo del sistema nervioso, los expertos en esta área exponen que eh, estos hallazgos son también aplicables en seres humanos, claro. porque somos muy similares eh, hombres y chimpancés en cuanto al desarrollo temprano del sistema nervioso okay. este, y en particular
0: en el funcionamiento del sistema límbico. Oye, qué bueno que ahorita que estabas diciendo toda esta comparación con, con los chimpancés, y se los voy a poner como ejemplos también tan claros para que ustedes se den cuenta que la niñez es muy importante y si ustedes en realidad, en cuanto estén escuchando a Ricardo, les empiezan a brincar así como varias cositas o se empiezan a acordar de algo, bueno, va a ser momento de tomar una capacitación y ver qué es lo que está pasando. Te voy a dar otros dos ejemplos bien claros, este Ricardo, para que, porque yo con todo este conocimiento ya me he dado cuenta obviamente de varias cosas Yo tengo sobrinos pequeños y todo Eh... Uno de los ejemplos en los que me acabo de acordar es que eh, a lo mejor a ti te me han tocado de los niños que luego, luego ven a cualquier persona y los abrazan. Ven a cualquier persona y se les quieren colgar. Ven a cualquier persona y luego quieren así como la atención, pero a veces las la persona ni la han visto, ni saben de ella o no nos vamos tan lejos. A lo mejor no puede ser un familiar. Quizás a lo mejor nosotros nos podemos ir a, a, a cualquier orfanatorio y los niños se vuelven locos por lo mismo, porque no hay ese... Esa base en donde alguien ya les dijo que hay una autoridad y hay de dónde agarrarse. u otro ejemplo que son estos niños que cuando salen con las mamás a los parques o todo eso en donde el niño no puede interactuar con los demás niños porque le da miedo, porque se angustia, porque necesita estar viendo a la mamá. Entonces, a lo mejor lo que vemos es que se va a tres, cuatro, cinco pasos y ahí viene de regreso. Y luego como que se anima y dice, ay, bueno, aquí está mi mamá todavía platicando y luego se aleja otros eh, cinco, ocho pasos y luego ahí viene de regreso. Entonces son cosas que pues siguen pasando y al final pues siguen siendo apegos que... que que nos van a, a repercutir en una consecuencia más adelante. Y no nada más es el
1: apego, digo, podría ser muchos factores claro. de, del entorno, nada más, no, no toda la infancia se, de, se define con el apego, pueden ser otro tipo de situaciones que se viven previamente o, o que como padres pueden transmitir a los hijos, ¿no? Porque precisamente no hubo, nosotros como adultos a veces no tenemos como un tipo de apego adecuado, claro.
0: un tipo de desarrollo infantil adecuado. Eso. Y solo repetimos lo que, lo que ya sabemos sí, sí, tienes toda la razón Oye, ahorita para identificar Ya que estamos haciendo estos casos ¿Cuáles serían o cómo podríamos saber Cuáles son las relaciones En las que existe apego emocional? ¿Cómo podríamos identificar esto para decir ¿Sabes qué? Ok, visualizarlo Darnos cuenta, traerlo al consciente Y decir, híjoles, estoy como haciendo algo Y, y para saber que estamos a tiempo Para modificar conductas, ¿no? Pues o sea, Tendrías que revisar primero
1: cómo fue tu, tu estilo de crianza, claro. y este, porque del estilo de crianza dependerá, como dijimos hace rato, cómo son tus relaciones afectivas. ¿no? Exacto. Entonces, eh, para profundizar con el estilo de crianza afectiva, con el que el cuidador eh, cuida lo que la a la cual un niño, okay. se crean diferentes tipos de, de apegos, que es lo que vamos a hablar para identificar, a lo mejor que la gente identifique ¿Cuál es el tipo de apego con el que se relaciona no, más vamos, y ajá. este y diga ah, porque van a encontrar ahí siempre lees y dices ay yo tengo esto no ajá, entonces este el, este apego que tenemos cuando somos niños determinará y gestionará nuestras relaciones de pareja, ¿es decir, Vamos a ver cómo se transforma el estilo de apego infantil a un estilo de apego adulto. Ah, es lo es, ¿no? Entonces, Va. los bebés, por ejemplo, eh, nacen con un sistema de apego para responder a las necesidades universales y primarias de todos los seres humanos uh -huh. de formar vínculos afectivos intensos. Okay. Es algo que tenemos en, nuestra, en nuestro cuerpecito, en nuestro ser, <risa> y siempre desde que nacemos. ¿no? Sí. Entonces, este, siendo la necesidad de establecer este vínculo de poder contar, por tanto, con la cercanía de otro ser humano, uh -huh. este percibido como preferido, como más capaz, como competente, como protector, por eso no, no necesariamente tiene que ser el padre o la madre, pues eh, en el momento de peligro y o en los que se experimenta miedo o angustia, el bebé o el niño eh, crea una necesidad mucho más básica y prioritaria que la necesidad incluso de la alimentación, okay. entonces este, en función cómo son las características de este proceso de satisfacción wow. de esta necesidad de crear un vínculo afectivo estable y duradero será el tipo de afecto que desarrolla el niño okay. en su infancia que posteriormente evolucionará <risa> al estilo de apego adulto o sea. que se pondrá en juego en sus relaciones de pareja es decir, la forma en la que las figuras de apego dirigen efectivamente a un niño a su cargo la forma en la que las figuras de apego responden a sus requerimientos la forma en la que satisfacen sus necesidades y el modo en el que las figuras de apego estimulan y dirigen las interacciones con estos niños, será determinante en la construcción de la manera de relacionarse afectivamente de cada niño, así como determinante en la construcción de las representaciones del niño de sí mismo. O sea, no solo nos sirve para relacionarnos con otras personas, sino para también mejorar nuestro autoestima y nuestro concepto entonces también de nosotros y de las conductas para mantener cercanía y afecto con otras personas
0: okay. que son importantes, en pocas palabras la manera en la que las figuras de apego
1: satisfacen o no satisfacen las necesidades del bebé, proporcionarán seguridad afecto, atención y cuidados okay. así como la manera en que se relacionan con él y reaccionan ante sus necesidades y, y esto conducirá al desarrollo de estilos de apego que pueden contar con una alta perdurabilidad a lo largo de la vida respondiendo a tu pregunta no es algo como de que ya lo identifique y claro. voy al psicólogo y se me quita no sí. es un proceso bastante complicado bastante largo y este hay diferentes tipos de apego te voy a, a, a comentar que está por ejemplo el apego seguro Va. que es el que habíamos estado hablando sí. el apego inseguro evitativo uh -huh. y hay otro que se llama apego inseguro ansioso ambivalente uh -huh. el seguro pues es eh, así como lo hemos estado platicando las figuras de apego experimentan una uh, las figuras de apego seguro, estamos hablando del, del adulto no del niño, okay. las figuras de apego seguro experimentan una preocupación sincera por okay. el cuidado del bebé, son capaces de expresar de una manera perceptible una preocupación por su bebé, las figuras de apego eh, seguro no, los, no solo sienten esta preocupación sincera, okay. sino que además son capaces de reconocer las necesidades del bebé con bastante precisión okay. y las satisfacen sin ser invasivos y sin ser demasiado despreocupados. Además, estas figuras eh, disponibles para el bebé son receptivos al estado del ánimo y responden ante ello de una manera cálida y afectuosa. Son capaces de reconocer, si bien eh, ellos son responsables del cuidador del, del bebé, el bebé tiene su propia capacidad, claro. tiene sus propias ideas, es decir, no es un apéndice de ellos y tampoco es una extensión de ellos no es un mini yo, como dicen, no, no es una extensión de su psique, pues claro. es, es una persona individual sí. chiquita, pero es una persona. Exacto. Entonces, estas personas identifican eso y lo entienden, ¿no? reconocen que su papel es el de favorecer y cuidar el desarrollo de otro ser humano diferente a ellos okay. y, por tanto, eh, ante el bebé están situados en un rol de cuidador, facilitador de la autonomía del bebé y son los encargados de satisfacer todas las necesidades del bebé sin estar encima de ellos es decir uh -huh. eh, ayudan al bebé en sus diferentes, a, a expresarse de manera libre okay. y a, eso ayuda a la aparición de un desarrollo evolutivo adecuado, este tipo de niños los que cuidan este tipo de cuidadores claro, claro. desarrollarán o mostrarán un interés y disfrute en la exploración, experimentarán malestar y disgusto ante las separaciones de sus figuras de apego, pero irán desarrollando ciertas capacidades para regular este malestar y encontrar consuelo de forma autónoma, o sea, no estar como esperando que papá consuele todo el tiempo. Okay. Buscan de manera automática regular este malestar sin necesidad del, del, del adulto. En pues. uh -huh, uh -huh. El reencuentro con sus figuras de apego experimentarán este bienestar Okay. O sea, vamos a poner un ejemplo este, Me voy al kinder y lloro no El niño llora claro, Que es lo normal, no lo que vemos en los <risa> primeros días Ajá, entonces este, un niño con apego seguro Podría a lo mejor Sí sentirse mal, sí llorar Pero buscar la manera de no estar triste De claro. no estar angustiado Porque sabe que al reencuentro de, de su cuidador sí, sí, sí. De su figura de apego Experimentará bienestar Lo entiende, aunque tenga uno, dos, tres años Exacto. Y lo va a aplicar Por tanto tendrá respuestas positivas mostrará deseo e iniciativa eh, en el inicio y mantenimiento del contacto con estas figuras se mantendrá en equilibrio entre la expresión del afecto de sus cuidadores y nuevas nuevos aprendizajes estos niños se irán convirtiendo en adultos que se sienten seguros uh -huh. se convertirán en adultos con buenas relaciones interpersonales incluidas las de máxima intimidad eh, también podrán eh, se convierten en adultos que pueden identificar quién y qué les hace daño para alejarse mm. y quién y qué les genera bienestar para acercarse. Además, serán personas que se sentirán queridas y, por tanto, seguras para poder dedicarse a aprender, descubrir, en lugar de tener que dedicarse a buscar ser queridas, okay. para poder contar Ay. con esa seguridad. Los adultos con apego seguro
0: reconocerán cuando se encuentran angustiados y acudirán a los demás en busca claro. de consuelo y apoyo. Que es lo ideal, ¿no? Que es que es lo que nos gustaría hacer a todos, pero creo que no pasa. Pero está esa oportunidad y ventana de para mejorar como persona y obviamente mejorar tus relaciones con tus hijos, evidentemente. Pues las relaciones en general, sí.
1: Este, identificarlas, identificarte de un, dentro de uno de estos eh, grupos de apego servirá como para tomar pautas. Es bien complicado a veces como decir, tengo esto, ¿no? claro. pedir ayuda, o sea, una persona con apego, que, se, que creció con un apego eh, seguro, busca ayuda, Exacto. busca consuelo, no teme expresar sus emociones, y bueno también tiene que ver mucho en la cuestión del género, eh, si varía entre hombres y mujeres, ah, okay, entonces, entiendo. pero y lo, ahora vamos a pasar con el apego evitativo inseguro, pero, o apego pero, inseguro evitativo, muy bien estas figuras de apego, el adulto no el niño okay. eh, son rígidas e inflexibles por ahí más de uno va a identificar eh, se va a identificar voy a describir a muchos papás y a muchas mamás Perfecto. de ustedes sí. pero estas figuras de apego son rígidas e inflexibles muestran uh -huh. conductas de rechazo y o también hostilidad ante la expresión del bebé o del niño de sus necesidades no cubiertas y ante estos requerimientos del bebé <coughs> o simplemente ante las manifestaciones efectivo emocionales propias del bebé suelen mostrar cierta aversión al contacto ajá. o lo exigen, limitan a los niños a, a los momentos que ellos consideran que el bebé tiene que tener estas conductas hacia ellos, es decir, oye no me toques delante de la gente, claro. no me digas mamá delante de la gente, mm -hmm. soy fulana de tal, me tienes que hablar de usted, sí, no soy tu. Entonces ajá. estos son ciertas, eh, son límites que exigen al bebé o al niño este y les dicen, o sea Sí, aquí, pero en casa sí.
0: Ajá, aquí sí, pero allá no. Y de, de todos modos, qué bueno que dijiste eso, porque al final eso nada más crea que uno como niño le tenga un pavor a los papás terrible, o sea, que lo veas y, y ya de adulto es un pedo, porque luego pasa estas cosas de, es que no le hablo a mi papá, es que mi mamá siempre me regaña cada vez que le digo algo y prefiero no tener conversación y prefiero no contarle mis cosas y luego vienen pedos y pedos y pedos atrás por lo mismo, porque al final... Del día, en las niñez te pusieron una barrera que ya de adulto quieres que desaparezca y no es tan fácil. Claro, y a veces es al revés, ¿no? A veces en público es, son muy cariñosos
1: y en casa se no van a hacer. ¿no? Este 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 tipo de, de figuras muestran también un fuerte abandono de las necesidades afectivas del bebé. O sea, uh -huh. pueden ser consideradas para ellos excesivas. Exacto. Esas, esas cuestiones de derivadas de la debilidad del niño o del capricho de este. O para el adulto pueden ser demasiado excesivas y abusivas por parte del niño, como si el niño quisiera aprovecharse sí. de ellos. O sea, hay sí. adultos que creen que los niños están abusando de su confianza para exigir demandas, no para exigir okay. amor. Okay. O sea, te aprovechas de que. Te dije mi alma en público <risa> sí. y te estás aprovechando de eso para pedirme que te compre un chocolate, ¿no? Entonces, Exacto. los niños al cuidado de este tipo de figuras tienen siempre, siempre van a tener presente a sus figuras de apego, pero eh, para distanciarse de ellas. Exacto. O sea, sé que es mi papá, pero no lo quiero ser. Me mencionaste ahorita. Exacto.
0: Oye, también... Tiene que ver esto con, con lo que pasa porque ya ves que algunos papás, no sé si entran este, en este tipo de apegos, ahorita tú me vas a ayudar, que también pasan estas situaciones de, de, de los papás como bien completamente desinteresados en el aspecto de que, ay mamá, pues es que ayer llegué a las 2 de la mañana, y la mamá dice, ¿cómo? ¿No estabas dormido en tu cuarto? O sea, ni por aquí le pasó que el pobre niño andaba afuera, y que no sabe ni a qué horas llegó, o ya pensé que estabas en el baño, y dices, ¿qué onda? Este podría entrar dentro de este
1: de este tipo de apego, este tipo de, de ejemplo que acabas de mencionar, uh -huh. este porque aquí, por ejemplo, el adulto busca completamente el rechazar, Ajá. cualquier muestra de cariño sí, sí, sí. entre ellas, pues no por ahí dicen luego que a veces no te lo demuestro pero te pregunto que dónde estás y ya ah, y pudiera ser sí, 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 no, desde otra perspectiva
0: pero estás de acuerdo que hace falta más, o sea Tampoco no porque, o sea, como Dicen, sí es cierto que diferentes Formas de decirte Te quiero es como dónde estás, traerte Un detalle y todo eso, pero también hace falta La conexión como de uno A otro, de, de, y no es que Quiera cambiar a todos los papás y todo Pero sí hace falta Y sobre todo con gente Obviamente más grande que, que nosotros Obviamente a lo mejor podemos decir nuestros papás En donde sí les faltó ese cariño Y esa empatía de voltear a decir, oye hijo te amo Lo estás haciendo muy bien este, Échale ganas Que si sí es necesario No es necesario Que nos lo digan Todos los días Pero Pues no cae mal No estás de acuerdo O sea una cosa es que Lo ideal sería que sí Nos lo dijeran todos los días okay. este, Porque aquí. si no Ya estaríamos sí, ya de
1: como dentro del Ya no estamos en un apego seguro Ya estamos en el otro No en el imitativo okay. Porque El imitativo es como de Sí estoy aquí Pero no No como debería ¿no? Uh -huh. Bueno de hecho ese es el apego inseguro En mi Ahorita te lo voy a leer okay. Entonces, pero seguimos con el de el, el, el inseguro evitativo, el niño que crece bajo una figura así eh, ha aprendido bien que la intimidad o, o si expresan intimidad ante los cuidadores eh, van a ser rechazados, entonces okay. evitan completamente este tipo de intimidad a menos que tengan ellos cierta seguridad claro. de que van a, a, a recibirles pues esta, este apapacho, ¿no? Si no expresan sus necesidades, incluso si no se acercan a ellas, si hacen todo lo posible para acceder a ellas. Entonces, hasta que estén seguros de eso, lo hacen. Los niños que crecen con cuidadores, así de esta manera, inhiben o inhibiendo la expresión de sus necesidades, maximizan las cercanías de apego okay. eh, y minimizan el rechazo. Es decir, y muchos se van a identificar, ¿no? Si no le digo ahora en las relaciones, ¿no? es que me dijo que me ama y mejor, ya mejor me alejo de esa persona porque tengo tres meses andando con él y me dijo que me ama de alguna manera estás rechazando sí, sí, sí. Y, y, y el niño que creció con este tipo de apego va a conectarlo automáticamente a, a lo que le hicieron cuando era niño, ¿no? de este modo estos niños se convierten en adultos que restringen, inhiben el deseo de reconocer sus estados emocionales este, mucho más que los demás y si estos si estos son negativos, por lo tanto, inhiben también el poder reconocer su angustia. Sí. No son personas que reconozcan angustia, no reconocen el miedo, no reconocen el malestar y tampoco eh, buscan apoyo ante este tipo de estados. Uh -huh. eh, creo que estoy eh, describiendo a, a, ¿A, la a, la mayoría, a la mayoría de la sociedad mexicana, claro. eh, particularmente hombres, que se, se podría a lo mejor identificar mucho con estas situaciones. Y estamos hablando de generaciones pasadas, ¿no? sí. y estas nuevas de no. Y Perfecto, luego, este es como el, el intermedio, sí, de de, de hay de. otro que se llama apego inseguro, eh, ansioso o ansioso sí, ambivalente, sí. estas figuras de apego, el adulto no el niño, sí. en este caso no son tan hostiles, son más bien un poquito hostiles, no tanto, y son insensibles, okay. bien, bien tú decías ahorita, pero en algunas ocasiones... Eh, cuando, la, cuando esta figura se encuentra feliz, animada, tranquila o siente ap apetencia de relacionarse con el niño, se muestra sensible, se sí. muestra afectuoso, se muestra competente, reconoce las necesidades del bebé o del niño, satisface de manera afectiva y cálida sus necesidades. Sin mm. embargo, estos estados de figura de apego son oscilantes entre sensible e insensible. No dependen de las conductas del bebé, mm. dependen de cuestiones relacionadas con eh, su propia figura de apego, claro. que y el bebé no puede reconocer, no puede conocer y por tanto no puede prever. O sea, el bebé no sabe cuándo papá se enojó con su mamá, entonces no sabe cuándo va a estar bien, cuándo va a estar mal, entonces sí. el bebé tiene a un cuidador inconsciente e inconstante, que a veces lo hace bien, a veces o lo ignora, sí. otras veces le demuestra que le molesta, pero en otras ocasiones eh, es muy cercano sí. y es muy sensible sí. con él. Entonces esta ambivalencia... Esta ambivalencia, esta inconsistencia genera una fuerte angustia en los niños. Qué horror. Lo que deriva en una profunda hipersensibilidad, mm. así como una exagerada manifestación de las conductas de apego que están activadas casi constantemente. Estos luego a veces dicen, bueno, no sé si alguien se identifica de que a platicas hablas y se te hace el en la garganta sientes que digo algo, me enojo y siempre quiero llorar. Sí. Y, 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 y le respondo a alguien y siempre quiero llorar. bueno mm. Estos podrían ser niños eh, que fueron educados bajo este apego ansioso ambivalente, estos niños están tan atrapados por su angustia, por obtener la, la cercanía con el otro, sí. que tienen activado el sistema de apego y se ven, mermando, se ven mermados en su capacidad y su deseo de exploración. Exacto. Prefieren explorar para evitar, por ese sí. inseguro, ansioso ambivalente, no sabes cuándo sí, cuándo no. Exacto. Y estas figuras de apego pueden resultar intrusivas. Por, eh, por querer mejorar las necesidades del niño pues por están pensando en cubrir las necesidades del niño primero cubriendo las de ellos no están siendo empáticos con exacto, el niño no exacto. entonces este se inmiscuyen en el niño y lo invaden con Ajá. sus propias ideas no exacto, exacto, entonces exacto. no no es un apego tampoco adecuado en ocasiones estas figuras si no se encuentran disponibles para las necesidades del niño se les eh, se les pasan desapercibidas las necesidades, incluso las necesidades físicas del bebé. Ahí es donde entra otro tema súper delicado, ¿no? que de repente hay padres que no se dan cuenta que sus hijos están siendo abusados porque no sí. tienen esa necesidad. Eh, de, de, de saberlo pues claro. y no, no me refiero a un abuso nada más sexual o sea, puede ser un abuso sí, físico, completo, emocional, no o sea a lo mejor a todos, sí, yo papá salgo a trabajar todos los días, todo el día y no me doy cuenta que en casa mi hijo está siendo abusado por mamá claro. eh, porque lo golpea, porque exacto. lo grita, porque lo, lo ignora, sí. no, no cubre sus necesidades, que debería de ser como algo equilibrado, pues tampoco es culpa de, de la exacto, exacto, exacto. pero lo que más destaca es que este tipo de figuras no tiene disponibilidad psicológica para sus hijos estos niños educados bajo este tipo de apego se convertirán en adultos que quieren estar eh, siempre con sus personas queridas, a rato se experimentarán que éstas les molestan oh, y no. eh, pudiendo sentir rabia muy, muy fuerte bien, producida bien. por una percepción de desmedida de abandono ante conductas de una separación normal, eh, tendrán una hipersensibilidad ante las emociones negativas y expresiones in intensificadas de angustias, eh, es decir... A lo mejor tú tienes a tu pareja y dices, ay, me voy a ir a, a ver a mi familia una semana. ¿no? Claro, claro. Que es algo normal. Sí, claro, No, sí, no sí, pasa sí. nada, es una sí. semana. Sí, sí. Pero una persona que fue creada bajo este tipo de apego ay. podría hacerlo o podría sentirlo tan exagerado sí. Que, sí. Que, que pudiera a lo mejor hasta caer en, en una rabia y no sé, algo, hasta
0: te podría terminar, ¿no? Sí. Oye, qué bueno que acabas de decir eso. Porque luego... Cuando se juntan estos dos personajes, como lo acabas de decir, hay un pedo y pasa muchísimo. ¿En qué ejemplo? Luego que la gente crece y luego obviamente empezamos a relacionarnos y que queremos pareja y todo, pero luego uno está completamente en una esquina y el otro en otra. ¿A qué me refiero? Que uno es así como súper este obsesivo en el que le voy a marcar, ¿y dónde está? ¿Y a qué hora llega? ¿Y estará pensando en mí? ¿Y cómo estará? ¿Y ya habrá salido? Y el otro llega a abrumarse tanto que el problema es que truena eso y cuál es el resultado que vuelve a pasar lo que pasaba en la infancia llega el momento de abandono entonces vuelves a repetir un patrón donde ni siquiera sabes qué onda y nada más estás buscando. A lo mejor por ahí, a lo mejor, este no me vas a dejar 20 de que ah, es que buscas a las mismas personas, que no sé qué. Pues no es que busques a las mismas personas, sino que al final del día es tanta la necesidad. De, de expresión que a lo mejor en la infancia no llegó a pasar o tu cuidador en ese momento estaba como decías, vengo un rato y no, y luego sí, luego no, luego también pasan con estos, estas parejas de que bueno, un día sí te digo que te quiero, otro día ya no te contesto, otro día te dejo visto dos días, al siguiente día te digo que vamos a salir y luego te vuelve a aprender la chispa. Entonces pasa, al final todo esto lo traemos a la adultez y es un pedo y es donde creo que más nos cala, entonces es donde al final este, llegan esas esos síntomas tan, tan sonados o problemáticas tan sonadas de la ansiedad, a la depresión y ya ya sabemos, o bueno, en ese momento no sabemos qué nos pasa, pero ya estamos sufriendo y lo que no sabemos es que quizás venga desde la infancia. Claro, y no,
1: pues no lo hacemos consciente y hasta que no lo hacemos consciente no se puede trabajar, ¿no? Por ejemplo... Eh, bien dices, no, ¿qué pasa si dos parejas con apego evitativo una con apego evitativo y otro con apego inseguro se juntan? Pues mm. está destinado al fracaso, ¿no? Sí, sí, si sí, no, sí. se trabaja sí, en, sí, en, sí, claro. en esa situación. Pero este, y lo por ejemplo aquí nadie es empático, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, oye, pues a lo mejor a mi familia a mí siempre me tuvo, siempre me dio, sí, siempre sí. me dio cariño y tengo una familia súper, súper, súper bonita y súper con apego seguro y todo, claro. muy bonita crianza, pero... Me enamoré de alguien que tiene apego inseguro, ambivalente, ansioso. Y dices, ¿qué onda, no? Entonces lo ideal sería que yo, como apego seguro, pueda ser empático con esta persona, Exacto. ver si vale la pena ser empático con esta persona Exacto. y del otro lado igual, ¿no? Yo a lo mejor con apego evitativo e inseguro o ansioso, ver si realmente puedo creer en esta persona. No pasa mucho, ¿no? Porque pero como se mejora, pues platicando, oye, sabes que toda la vida me abandonaron, claro. me, me da ansiedad que de repente no me respondas Exacto. 24 horas, este entiendo que tienes tus cosas, pero este pues qué te parece si, si buscamos como una pauta, Exacto. que eso sería la famosa responsabilidad afectiva de la que todo el mundo habla, porque pues, todas las relaciones son distintas, pues no estoy diciendo que no puedan estar juntos dos personas con ese tipo sí, de, sí, sí. De, de apegos, pero sí se tiene que trabajar mucho. En el 86, eh, no hace mucho, eh, se crearon una nueva categoría de, de apego que se llama apego desorganizado. Okay. Esta categoría, eh, eh, bueno, más bien la validación implica de esta categoría se ha consolidado a lo largo de posteriores investigaciones. Los niños clasificables con este estilo de apego desorganizado mostraban fundamentalmente conductas de acercamiento contradictorias, por ejemplo, se acercaban a su figura de apego pero, miran, nosotros de abrazo, pero no te veo generalmente no, no, no muestran o, o muestra confusión o aprensión eh, a la respuesta del acercamiento de su figura de apego okay. y tienen un apego cambiante o deprimido, el sistema nervioso se deprime y son personas, eh, no, no es la patología como tal, pero se deprime el sistema nervioso, este trastorno eh, se podría considerar que es el más grave de los apegos, okay. estos niños se colapsan o todo lo que ven es caótico y es doloroso y es tan doloroso que no pueden organizarse para responder de una manera regular, para ellos es muy traumático, este estilo de crianza genera ambientes o se generan ambientes familiares sí. con padres o cuidadores que han ejercido estilos de relaciones parentales altamente patológicas como consecuencia de haber sufrido experiencias severamente traumáticas o pérdidas múltiples no elaboradas, es decir, si papá fue golpeado toda la vida, y su papá fue alcohólico y su mamá fue drogadita y mamá pues fue sufrió un abandono, a lo mejor sufrió un abuso cuando era joven y estas personas tienen un niño probablemente vayan a generar un apego este, de este tipo en, en el niño. Estos bebés eh, tienen experiencias desconcertantes, temibles e impredecibles y eh, tienen vivencias de terror de impotencia y falta absoluta de control sobre lo que pasa. Sus padres son severamente insensibles y terriblemente violentos. El resultado final es una vivencia de angustia, miedo y desesperanza. La figura de apego se convierte entonces en una paradoja eh, imposible de resolver. Tarde o temprano el niño responderá con rechazo, hostilidad o intrusión y no habrá nada que se pueda hacer para disminuir su ansiedad, ganar su cercanía afectiva para comprender lo que pasa o para hacerlo sentir seguro y protegido. Los niños se, re, se representan como indignos y malos y perciben a los otros como inaccesibles y abusadores. Eh, esta base, o en base a esta idea existen dos grandes estilos de apego desorganizado que es el controlador, uh -huh. que es eh, un estilo agresivo, eh, el cuidador impulsivo, el complaciente y compulsivo y el desapegado. Okay. El niño experimentará el malestar de no tener una necesidad cubierta y en lugar de experimentar la transformación de este malestar en bienestar Ajá. que es lo que deberíamos hacer en sí. el apego normal, el, el seguro este el, ese niño eh, buscará de una manera inadecuada la actuación de una figura de apego va a registrar todo este malestar, este dolor, esta angustia o este miedo en su memoria Ajá. con estas vivencias generará sensaciones experiencias, conjuntos de emociones y todo se va registrado en su formato sensorial y no quedará registrada una ver verbalización de lo que sucedió eh, además el niño pues, no lo va a entender ni pues, sí, sí. pues una mentalización de lo que sucedió quedará en memoria traumática, en la memoria sensorial la no. memoria traumática es algo muy interesante eso podría ser tema de, otra, de okay. otro programa eh, pero la memoria traumática eh, de manera implícita ha recogido todos estos tipos de sufrimiento que el niño tuvo, okay. se activará posteriormente en situaciones futuras produciendo que la persona esté ya mediatizada por un sufrimiento antiguo. Estas memorias eh, de dolor, pérdida y abuso acumuladas
0: en la memoria mm -hmm. generan expectativas negativas del presente y dejan un poco de espacio
1: para disfrutar las experiencias positivas y gratificantes. ¿Qué pasa? Vamos a suponer el ejemplo que acabamos de decir. <coughs> Estoy conociendo a una persona, sí, sí. Este, eh, que esta persona, pues no sé, tiene sus actividades, tiene su, su, su sí, vida, su, su equipado, sí, sí, lo, claro. lo que sea, no sé. Pero a mí resulta que, que la última vez que me dejó de contestar una persona, mi pareja, pues resultó que es, es porque estaba muerto, ¿no? ¿Qué? Chocó, ¿Qué? lo atropellaron, o no sé. Este, eso se queda en la memoria, Muy y eso bien. es lo que se, viene, se conoce como muerte bueno, traumática. ¿Qué va a pasar la próxima vez que alguien me deje de contestar ya cinco murió. horas? Yo voy a pensar murió. que ya se murió. ¿no? Se activa el... automáticamente esta memoria traumática y nos impide como generar experiencias positivas y gratificantes. Por eso es importante la comunicación y la empatía. Y volviendo a lo que me preguntabas tú de la dependencia emocional, este, es, 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 la dependencia emocional o el apego patológico, okay. se podrá definir como apego patológico, es un estado psíquico que se puede manifestar en relaciones de pareja, de pareja pero también en las familias y en, las, en los amigos, estas sí. relaciones se caracterizan por ser inestables destructivas, muy desequilibradas y este patrón psicológico hace que otros asuman
0: la responsabilidad de, eh, de estas situaciones más relevantes en la vida estas personas tienen
1: dificultad a la hora de tomar decisiones y uh -huh. por supuesto tienen incapacidad de expresar sí. un desacuerdo sí, todo este comportamiento tiene que ver con el temor a que las relaciones se acaben, al pánico de la ruptura o al intenso miedo a la soledad. Así pues, es habitual que estas personas se anulen a sí mismas a favor de sus amistades, parejas y amigos y son muy sensibles a la aprobación de otros. Yo creo que más de uno se va a identificar con eso. En el fondo de toda esta dependencia emocional hay una autoestima baja y una gran inseguridad porque solo estamos evitando... Eh, Cultivar amor propio y autoconocimiento okay. eh, Para generar relaciones saludables con los demás Es, impre, es imprescindible generarlas antes con uno mismo ¿no? sí, Como dice todo, no sé, sé, este, sea, Mamá no ¿Cómo pretendes querer a alguien más si no te quieres a ti mismo primero? Exactamente, ¿no? exactamente. Solo se hecho? está eh, preparando Cuando te empiezas a conocer a ti mismo es, Solo así te preparas sí. para tener una relación sí. saludable no dependerá del otro, dependerá primero de ti sí, sí. lo primero que tenemos que hacer para salir de este tipo de relaciones tóxicas como les llaman ahora sí, sí. o inestables es primero reconocer sí. tú me preguntabas hace rato oye, ¿cómo sé si yo tengo un apego? bueno, ya se los mencioné los, los cuatro claro. o cinco que existen se van a identificar con algún tipo de apego sí, cuando sí. lo reconocen eh, hay que primero aceptar la realidad ser conscientes de la situación emocional que están pasando sí, y sí. entender que no es sano Exacto. Oye, esto no está bien sí. No quiere decir que cuando lo reconozca Ya mañana voy a cambiar no, Pero, no. Ojalá. Ah, pero
0: no. sí sirve Hacerlo consciente sí. Traerlo acá al consciente
1: Sirve para empezar a tomar ciertas sí.
0: decisiones Oye, y me vas a Perdón por interrumpirte Pero me vas a dar un punto O me vas a dar la razón en este, en este En esta cuestión Porque obviamente a lo mejor tú lo pasaste Por lo menos yo lo pasé Que cuando eh, estás teniendo estos problemas En la adultez Luego, lo más normal... Porque creo que es normal y creo que es por, por inconsciente a veces lo haces. Pues preguntas a tu alrededor, ¿no? Oye, fíjate que me pasó. O por ejemplo, cuando tienes pareja, pues luego acudes a la gente que tiene pareja. O cuando te pasa algo en trabajo, pues acudes a la gente que tiene un trabajo. Pero a veces las respuestas y los mundos y las percepciones no son ni parecidas ni iguales, ni, ni se tienen las mismas este, ideales ni valores. Entonces, cuando se den cuenta de algo que está raro, que les incomode, que les quita, como tú decías, ese bienestar... No acudan a la gente que está alrededor Porque hay veces que los mamá, la mamá El papá, los hermanos Tienen más pedos que uno Entonces mejor vayan con un especialista Porque si ya te diste cuenta Obviamente de que hay algo, hay veces que Porque a mí me pasó, imagínate Cuando yo tenía a veces una pareja y pasaba algo Que ya ahorita veo que estaba mal en ese momento Yo le preguntaba a la gente alrededor Y me decía, no te preocupes, es normal Y yo decía, no mames, ¿cómo va a ser normal Que, 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 que me diga o que me Gostee o que, o que no no me quiera ver o que ni me conteste mensajes en un días Claro que no es normal, pero no, no, no podemos preguntarle a la gente porque, de lo, de, como dicen, de tu mente a mi mente o de tu mundo a mi mundo, pues va a haber una diferencia enorme. Entonces, cuando sientan esas, ese, ese, esa inquietud o, o que ya de plano o, o espero que no lleguen al punto de que ya no puedan y ya tengan la ansiedad al full y todo eso... Pero acérquense con alguien que sepa, si ya empezaron a identificar, como nos decía Ricardo hace un momento, y darse cuenta, pues no vayan con un especialista, creo que es lo mejor, porque esto lo voy a aislar a, a, a esto... Ya obviamente nos explicaste algunas de las consecuencias que pueden pasar, a cómo identificar todos los apegos y a, y a, y a señalar, ¿no? Obviamente, si a lo mejor no tenemos niños, pero ya somos adultos, dices, ay, güey, pues ya me cayó dos, tres piedritas, entonces ya sé qué consecuencias me están pasando. Entonces, esta gran incógnita de cómo resolver... Obviamente las dificultades de los apegos, cómo se pueden resolver, se pueden, este, como te decía, te preguntaba este, fuera del aire, se pueden eliminar, se pueden superar, se pueden minimizar. ¿Cuál sería lo ideal? Digo, que, que ya me di cuenta y dices, ¿sabes qué? Pues ya tengo un pedo, o sea, ya este, este apego ya lo identifiqué y ya identifiqué que me está causando problemas en mis relaciones personales, eh, íntimas, personal, de cualquier tipo. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Hacia dónde ir? Este, ¿Qué puntos tomar? Tú dime.
1: Lo primero es, el primer paso es conocer. Reconocer. Okay. Conocer, conocer, reconocer y aceptar. Pero nuestros rasgos no de dicho. personalidad. Okay. Y hacernos conscientes de que esta situación emocional no es sana a, a largo sí, plazo. ¿no? Eh, valorar si has dejado otras relaciones o amistades importantes, si has cambiado tus actividades, tu forma drástica de de hacerte algo que te gusta o que disfrutas también debes de, de, de pensar si estás eh, tratando correctamente esta relación si estás experimentando sufrimiento entonces pues es creo que el momento adecuado para buscar ayuda claro. los psicólogos utilizamos muchas veces varios enfoques para ayudar a personas que se encuentran en relaciones de dependencia eh, también puedes eh, buscar eh, un psicólogo que se especialice en eh, algo en particular que, te, que estés sufriendo Por ejemplo eh, No quiero reforzar mi autoestima uh -huh. Buscas a alguien que te pueda ayudar claro. Quiero reforzar mis recursos emocionales Hay psicólogos que saben hacer eso okay. Quiero bueno. mejorar mis habilidades sociales O reestructurar cognitivamente eh, Para mejorar mi dependencia emocional también Quiero disminuir mi ansiedad también okay. Es muy importante reconocer Y trabajar estos rasgos de dependencia O para que podamos ayudarnos a nosotros mismos, afirmar nuestra autoestima y reducir nuestra dependencia de los demás, por ejemplo, teniendo siempre presentes nuestros logros, éxitos, responsabilizarnos de nuestros actos, trabajar, eh, sentirse bien, solos y aprender a tener una dependencia equilibrada en nuestras relaciones en general. Siempre va a haber dependencia sí. a algo algo, ¿no? a veces es al sexo, a veces es a, sí. a otro tipo, al apapacho, a veces es emocional, a veces es económica, a veces es, sí. puede ser de, mucho tipo de muchos tipos de, de dependencia. Y se puede identificar si una persona tiene dependencia emocional cuando presenta baja autoestima o Ajá. autodesprecio, Ajá. Este, si tiene tendencia a la depresión y a la ansiedad si hay una posición inferior en las relaciones, debería ser siempre casi igual, okay. temor al rechazo, sentimientos de culpa, baja autoestima, ah, sensación de vacío, inseguridad, también este, cuando una persona no asume sus responsabilidades, okay. se le dificulta tomar decisiones, eh, tiene inseguridades en general, puede tener problemas para hacer cosas por sí solo, es eh, cuando está dispuesto a obedecer y ser subordinado de una forma desproporcionada, eso a lo mejor podrá aplicar en el trabajo, si tiene una forma poco adaptativa a nuevos entornos y situaciones, ¿no? eh, temor al rechazo, dificultad para su opinión, si tiene necesidad de agradar, si tiene dificultad para iniciar proyectos por su cuenta, okay. falta de confianza en su propio juicio o sus capacidades, si también eh, está dispuesto a hacer tareas no deseables uh -huh. por eh, mantener una relación, si sí, eh, sí siente que hay una posición de inferioridad en las relaciones sexuales, eh, si sí puede soportar maltrato físico o verbal que puede dar pie al maltrato de género, pensando que la persona con dependencia emocional consiente cosas incondicionalmente. Sí. La soledad les hace sentir muy incómodos, no tienen la capacidad de salir de una relación tóxica, tienen sensaciones de vacío, solo pueden llenar ese vacío con otra persona. Claro. Eh, la autoanulación suele ser. Eh, pensar en sus necesidades, en no pensar en sus necesidades y pensar en las, en las de la otra, ¿cómo identificar si tengo un rasgo elevado de dependencia emocional? Hay algunas características con las que podemos fijarnos para evaluar okay. si una persona es propensa a establecer relaciones de dependencia, por ejemplo, okay. tendencia a anular sus propios deseos a favor de la otra persona. ¿Le mm -hmm. pasó Oye, mucho? Sí, no, es que me gusta a mí, sí. a mí me gusta, pero no importa, ah, no yo no lo como, importa, y sí. lo ves, ay, qué romántico, sí. pero no es cierto. Claro. La necesidad, siempre tiene que ser bien individuales, pues, buscar el equilibrio sí, sí, sí. La necesidad de involucrar a las otras personas en nuestras actividades O pedir su opinión ante cualquier decisión No solo la pareja, puede ser amigos o familia uh -huh. Si nuestra felicidad se centra en nuestra pareja Podría ser un rasgo elevado de dependencia ¿Peor? si Sí, si nos resulta complicado defender nuestra opinión O una opinión opuesta a la que tiene otra persona claro tener un miedo constante a perder a esta persona, sensación de malestar y sentimientos de culpa cuando vamos en contra de esta persona, sí, sí, sí. dejarnos manipular con facilidad por esta persona, tendencia hacia el aislamiento social, o sea, si nos salgo con él, nos salgo con él. Ah, eso también bueno. es muy común. Y sensación, que, sensación de que las relaciones se convierten en una montaña rusa de emociones. Los dependientes emocionales muchas veces no son capaces de darse cuenta de Esa. este tipo de, de efectos sí que su dependencia tiene o que la dependencia tiene en su vida, eh, estas personas tienen la tendencia a buscar una pareja con unas características muy concretas. Sí, o sea, sí. si no te das cuenta porque te parecen familiares estos síntomas, <risa> pero si te das cuenta de que tu pareja, por ejemplo, tiene una autoestima muy elevada, muy ya que compensa la falta de autoestima con la persona dependiente, si tu pareja tiene rasgos manipuladores, dominantes o posesivos, sí, es porque exigen cosas a su pareja. ...pero no aplican estas mismas normas Exacto. para ellos... ...si tienen un rasgo narcisista de personalidad... ...son personas frías o distantes... ...hacia el exterior tienen encanto... ...y sentido del humor... ...pero no hacia nosotros... Mm -hmm. ...he escuchado mucho esta parte de... ...pues yo sí soy... ¿no? ...así me Ay, conociste, yo, así soy... Sí. ...bueno pues que sea frío y distante es un... Eh, ...un foco rojo... ...una una red flag como es la, la, la chaviza, ...este de que es un, de que es una persona manipuladora... Exacto. ...y de que pues, si no, ...si tú lo dejas pasar... Pues ahí desde ahí ya eres un dependiente emocional este, Algunas de las consecuencias de esta dependencia Es pues, que la identidad, la identidad se va a ver afectada Y se este, caracteriza por una persona Te convierte en una persona débil, entre comillas sí. Puede ser causa de depresión, ansiedad, agorofobia, fobia social Entre otras patologías que ya requerirán ayuda psiquiátrica mm. o psicológica claro. La falta de autosuficiencia emocional Falta de opinión propia e inseguridad ser vulnerable a ser manipulado, sensación de inferioridad y dificultades para desarrollarte en el entorno
0: emocional. Esas serían las, las principales. No, hombre, si yo hubiera sabido esto hace como cuatro años, ya hubiera quitado a varios chefs de la lista, ¿no? ¿Saben cómo hubiera quitado como a tres, cuatro ahí que salen? Porque es fuerte. O sea, al final creo que cuando no conoces, y creo que es lo más importante, y lo ha repetido todo el programa y es lo que me encanta, si no te conoces, ¿cómo vas a, a saber qué límites poner?, Acerca de la otra persona. Obviamente, si tú estás todo sumiso, pues va a llegar una persona en que te va a comer completamente, te va a hacer parte de su. ahora sí que de su este, este aprovechamiento, este, te va a manipular, te va a mangonear y es de ahí donde pasa. Porque suele suceder, incluso a mí me pasó Luego ya dejas de ver a tu familia Por nada más estar por esa persona Luego cancelas a todos tus amigos Nada más por esa persona Luego eh, te, eh, traes un nudo en el estómago Porque la persona no te contestó Luego andas bien ansioso Porque este, ni siquiera te mandó un mensaje No te dijo buenos días Entonces el problema es Que si no te conoces Va a desencadenar una infinidad de problemas Entonces, ¿qué es lo que...? Yo también les puedo decir en base a mi experiencia Conózcanse, autoconózcanse Y no es la primera vez que escuchamos esta palabra eh, eh, en este podcast así como Ricardo, varios especialistas que ya han estado aquí lo han repetido, vayan a terapia esto debe de ser ya de la canasta básica si sienten algo que no es normal pregunten, investiguen y, y no se queden con una sola opinión necesitan escarbarle porque el problema no es nada más superficial también me decía otra especialista la ansiedad y la depresión y no son el, el, el problema final, solamente son síntomas de un problema que traes arrastrando ya contigo muchísimo tiempo entonces dense cuenta y quiéranse, porque creo que si no hay eso creo que no hay nada y creo que al final tu pago va a seguir creciendo y va a haber un pedo y, y esto se va a poner peor
1: si sí, todas las personas tenemos cierto nivel de, de dependencia afectiva y hay la dependencia suena eh, incongruente pero hay un tipo de un grado de dependencia sana okay. este, pero no como te das cuenta cuando no eres disfuncional Claro. O sea, sigue siendo individualista, Exacto. o sea, y es, o sea, es como de sí soy yo, a mí me gusta la pizza, pero a ti te gustan las alitas, Ah, ok, pues, está bien, voy a ir por ti a un lugar, a lo mejor no voy a comer mi pizza, pero claro. me voy a comer algo que no hay otra cosa, ¿no? Es algún tipo de dependencia saludable, porque no es todo el tiempo, no Exacto. dependes de ello, Exacto. no tienes necesidad de aprobación, no tienes todos los, los síntomas que,
0: que mencionamos ahorita,
1: y generalmente no es tan fácil decir oye ve a terapia no uno va a terapia
0: cuando está a o a veces cuando está al borde ya de que ya no aguante que ya no sabe ni qué onda estás de acuerdo sí, cuando ya no tiene como las respuestas y uno eh, o sea generalmente está
1: este rechazo de a terapia es, ese es un síntoma ya no de Exacto. no quiero a terapia pero no quiero ir a terapia muchas veces Porque... No, no, no queremos sufrir, hablando de todo lo que hemos hablado ahorita, eh, creo que lo más difícil que puede hacer un ser humano en esta vida es pensar, sí. porque si piensas, entonces sufres, ¿no? Y nadie queremos sufrir. Ay, Siempre es estamos buscando como es la satisfacción de necesidades, pero a veces no se cubren como deberían de ser Eso. y es cuando... Se colapsa uno. Sí, claro, entonces este, si están pasando por alguna situación así, busquen ayuda siempre hay bien. una solución, siempre hay una salida, este, no, no, no se queden con la idea de que ya no hay más, ¿no? si eh, el amor duele, entonces no es amor, el amor no tiene por qué doler, el amor no tiene por qué doler en ninguno de sus, eh, de sus diferentes presentaciones, eh, de amigos, de familia, de pareja, si duele, entonces no está bien, Exacto. y si no, si no saben cómo... Hacer cómo actuar, pues pueden buscar ayuda profesional. Exacto. Siempre hay especialistas para todo Exacto. Este,
0: y pueden, pueden checarlo. Oye, qué impresionante y qué... Ahora sí que qué, qué cubetazo de balde de agua fría nos acabas de echar... A mí y a todos los que, los que posiblemente nos estén escuchando porque, como dices, la verdad duele y cuando te avientan una piedrita te duele y cuando te cae la pedrada te duele y date, ahorita seguramente varios se andan descalabrando, estoy completamente seguro, pero ya escucharon a Ricardo. No está bien, se dice mal y al final necesitamos este, siempre pedir ayuda y está bien pedir ayuda externa. Siempre es bueno hablar con alguien y si es un especialista que te va a guiar por el buen camino y ayudar a sacar dos, tres cosillas por ahí, pues mucho mejor. Ricardo... Dinos por favor, ¿en dónde te podemos encontrar en este mundo tan impresionante de las redes sociales? Por si tengo una duda, por si tengo algún comentario, por si quiero alguna consulta, por si quiero ahí este, darte un like nada más o seguirte. Cuéntame, por favor. Este,
1: solamente tengo mi red social del centro donde trabajo. Perfecto. Pueden buscarnos en Facebook como Psicoeducare. Psicoeducare. Ajá. Psico-medio educare. Nosotros nos encontramos en Avenida Moctezuma 6255 en Zapopan, ahí cerquita del Tianguis del Sol, uh -huh. somos un equipo de varios terapeutas enfocados cada uno en distintas eh, cosas, niños, adolescentes, tanatología, etcétera, okay. entonces ahí vienen los teléfonos, se pueden comunicar con nosotros okay. o este por medio de las redes sociales de, de tu programa okay. también pueden pedir mi, mi teléfono y con gusto yo les puedo generar un, este, una cita para... Sí. Para eh, consulta Y eh, no tengo redes sociales Muy bien. Como de Bueno, personales no Pero este por ahí vamos a estar haciendo un proyecto Que luego igual te comparto eh, En el que a lo mejor sí se podrían unir Muchas, muchas, muchas personas eh, Pero bueno, en Psicoeducare Ahí podemos eh, ayudarles uh -huh. Ahí
0: podemos eh, brindarles la atención Adecuada si es que la necesitan perfecto uh -huh. Muy bien Oye, que increíble, obviamente eh, fue haberte tenido y, ojo, también eh, es importante decirlo. Si quieren quitarse uno, dos, tres o cuatro apegos que tengan, él es el ideal. Entonces, si, si les da pena, si no saben, no importa. Ustedes pregúntenme, yo les paso el contacto. Si quieren sacar cita o alguna pregunta, también no se apenen. A mí me la hacen y yo se la hago a él. No hay ningún problema. Ustedes ya saben dónde encontrarme en todas mis redes sociales. Estoy como agustino R. Chávez. Ya saben, Twitter, TikTok, Instagram... Y eh, al final, si ya llegaron hasta este punto, recuerden, y esto siempre voy a tratar de repetirlo al final de cada capítulo El cambio nos toca a nosotros, porque si no es ahora, ¿cuándo? y si no somos nosotros, ¿quién? De verdad, gracias, gracias, gracias por habernos escuchado Ricardo, muchísimas gracias por estar obviamente aquí conmigo Y eh, pues yo los escucho, o más bien ustedes lo escuchan a mí en otro capítulo en otro episodio en donde vamos a seguir quitando estigmas, tabús, telarañas de este tema y cualquier otro que nos han inculcado y que posiblemente haya una solución. Entonces yo los escucho en la próxima. Bye.